0: 반갑습니다. 한주잘 보내셨습니까? 잘 보내셨어요? 뭐 날씨가 추워졌다가, 아뭐 더워졌다가, 갑자기 또 오늘은 날씨가 괜찮아요. 제가 월요일 날 제가 여기 부에나파게 남한산성을 보러 왔습니다. 아침에 조조를 보니까 조조가 그렇게 쌀지 몰랐어요. 제 아내하고 둘이 보는데 한1 3불 얼라인 얼라운드로 보게 되더라고요. 여기 보니까 또 거기 안내하는 그 여자분이 아 제가 그걸 물어봤어야 했는데 그 여자분한테 그걸 못 물어봤어요 교회 다니시냐고 케리스 월십 나오라고 그 안내 직원한테 얘기를 했었어요 깜빡했는데 하여튼 그 자매가 또 친절하게 또 c g b 카드 만들면 은 1불씩 할인된다고 해가지고 또 얼른 만들었죠 그러니까 한 13불 정도 되더라고요 자, 가 아까 영화의 내용은 뭐 지금 여러 사람들한테 뭐 보라 마라 이 얘기가 아니라 영화 보고 나왔는데 아 햇살이 제가 여기 캘리포니아 와서 그런 햇살은 처음 봤어요 저희 아내하고 그 밥을 점심 이제 먹을라고 돌아다니는데 아 제가 여러분들 브에나파크 그 CGB 뭘 아시죠? 3층에 이렇게 먹는 거어뭐 있나 돌아봤다가 2층 내려가는데 어 진짜 거의 죽을 뻔했습니다 해가 얼마나 뜨거운지 아 그래서 저는 날씨가 더워졌다는 생각을 못하고 아브에나파가 이렇게 덥구나 우리 토렌스가 좋네 이 생각했는데 그때부터 엄청 도와줬어요 그래서 거의 뭐 저희도 막 에어컨 넣을 뻔했는데 에어컨 다시 뭐 틀고 너무 더워가지고 진짜 거의 뭐 죽다 살았는데 제가 걱정이었던 거는 토요일 날 어떻게 하나 이 공간에서 <웃음> 이렇게 더우면 해도 좀뭐 서로 걱정하다가 그래도 하나님 좋은 날씨 주시겠지 했는데 오늘 아침에 보니까 날씨가 확 시원해져가지고 오늘 옆에 선풍기도 있는데 틀지도 않고 괜찮으시죠 날씨? 예. 네. 그 우리 상보는 보니까 뭐 더운 거 입고 있고, 있고 뭐 보면 다들 몸력 몸이 연약한 사람들은 조금 가리고 있고. 보면 좀 아직까지 열이 많은 사람들을 하고 있는데 그 가운데 참 하나님이 이렇게 예배 자리에 은혜를 주시고 좋은 날씨 주시는 게참 감사합니다 우리 옆에 있는 분들에게 이렇게 한번 인사합시다 하나님은 위대하십니다 우리 옆에 있는 분들에게 또 하나님을 높이면서 또 예배 자리에 또 주님을 높이며 나갈 수 있는 우리 모습이 되었으면 좋겠습니다 어, 이제 다음 주가 11월이고요 다음 주 11월이고 특별히 셋째 주 지나고 넷째 주가 우리 땡스기빙 주간인데 땡스기빙 주간에는 케리스 월십이 없습니다 그리고 어~ 뭐~ 저희 토렌치 종교에서 진행되는 모든 사역 뭐~ 토 금에 시작되고 있는 제자 학교도 그때는 휴강을 하고 그래서 여러분들 뭐~ 시간 차고 없으셨으면 좋겠고 그~ 기간에는 특별히 여러분들 가족들하고 좀 시간을 많이 보내시고 그 가족이 없으신 분들 뭐~ 유학생들은 또 따로 이렇게 같이 모여가지고 뭐~ 윷나이나 윷놀이도 하고 고스톱도 함 치고 뭐~ 이런 뭐~ 고스톱은 좀 그런가요 하여튼 좌우간 뭐~ 그렇게 함께 좀 모여서 여러분들 좀 그런 교제의 시간 나누시고 그날은 이 모든 공식적인 예배나 프로그램들은 한주 쉬니까요. 여러분들 시간 차고 없이 잘 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 어, 오늘 한번 말씀 볼게요. 오늘 말씀은 열왕기상 계속해서 봅니다. 오늘 열왕기상두 번째 시간, 열왕기상 1장, 오늘 본문은 약간 수정해서요. 32절부터 49절까지 말씀만 보겠습니다. 열왕기상 1장 32절에서 49절까지 말씀. 우리 다 찾으셨으면 한자리에서 일어나서 하나님 말씀 받들어 봉독했으면 좋겠습니다. 열왕기상 1장 32절에서 49절까지입니다. 49절까지 말씀. 다윗왕이 이르되 제사장 사독과 선지자 나단과 여호야다의 아들 분하야를 내 앞으로 부르라 하니 그들이 왕 앞에 이른지라. 거기서 제사장 사독과 선지자 나다는 그에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼고 너희는 뿔라파를 불며 솔로몬 왕은 만세의 수를 하옵소서 하고 여호야다의 아들 분하야가 왕께 대답하여 이르되 아멘 내주 네 왕의 하나님 여호와께서도 이렇게 말씀하시기를 원하오며 제사장 사독과 선지자 나당과 여호야다의 아들 분나야와 그레스사람과 블레스사람이 내려가서 솔로몬을 다윗 왕의 노세에 태우고 인도하여 기원으로 가서 모든 백성이 그를 따라 올라와서 피리를 불며 크게 즐거워하므로 땅이 그들의 소리로 말미암아 갈라질 듯하니 말할 때에 제사장 아비아달의 아들 요나단이 오는지라 아도니아가 이르되 들어오라 너는 용사라 아름다운 소식을 가져오는 도다 왕께서 제사장 사독과 선지자 나단과 여호야다의 아들 분하야와 그레스 사람과 블레스 사람을 솔로몬과 함께 보내셨는데 그들 무리가 왕의 노세에 솔로몬을 태워다가 또 솔로몬도 왕자에 앉아 있고, 또 하니르 시기를 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하리로다. 여호와께서 오늘 내 왕위에 앉을 자를 주사, 내 눈으로 보게 하셨도다. 하셨나이다 하니. 아도니아와 함께한 손님들이 다 놀라 일어나 각기, 각길로 간지라. 아멘. 제 잠시 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 많으신 아버지 하나님 감사합니다. 귀하고 복된 예배의 자리 저희를 불러주시고 하나님 말씀 앞에 서게 하시니 감사합니다. 주님의 말씀이 우리에게 들려질 때에 우리는 살아나는 존재입니다 오늘 듣는 자나 전하는 자나 아버지 하나님 말씀 앞에서 겸손하게 하나님의 말씀을 대하게 하여 주시고 우리 각자 에게하시는 하나님의 귀한 음성 들음으로 말미암아 오늘 여기 참석한 모든 청년들이 살아남을 경험하고 또한 하나님께서 말씀하시는 하나님의 음성을 경험하는 귀하고 복된 자리 되어줄 수 있도록 성령님 강건적으로 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서 모든 예배 시종을 다시 한번 주님께 맡깁니다 살아 역사하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘. 자리에 앉겠습니다. 오늘 말씀의 제목은 진정한 성공은 거룩함에 있다. 진정한 성공은 거룩함에 있다라는 제목 가지고 여러분과 함께 말씀 나누겠습니다. 우리가 살아가는 이 세상에는 두 가지 인생의 관점이 존재합니다. 하나는 바로 인본주의적인 관점, 바로 인간의 관점이라는 것이죠. 그리고 두 번째 관점은 신본주의적인 관점, 바로 하나님의 관점에 따라 살아가는 세상의 관점입니다. 인본주의적인 관점, 즉 사람의 관점에 따르면 모든 그 판단과 결정의 중심에는 사람이죠 그래서 결국은 사람에 의해서 사람의 기준과 사람의 계산과 사람의 판단에 따라서 모든 것이 진행되는 것이 바로 인본주의적인 관점이라면 그 반면 신본주의 관점은 모든 것이 바로 하나님이에요 기준, 생각, 판단, 결정, 성공의 실패 그 마지막 판단을 나누는 것 역시도 하나님께로부터 결정이 되어진다 그래서 하나님의 평이 좋지 않은 삶은 세상에서 어떤 삶을 산다 할지라도 실패한 삶이고 하나님의 평이 좋은 삶은 세상에서 실패했다고 얘기한다 할지라도 그 삶은 성공한 삶이다 라고 하는 것이 바로 신본주의적인 인생 관점입니다 우리 가운데도 이 가운데 어떤 인생 관점을 가지고 우리의 삶을 드리븐해 가느냐 거기에 따라서 우리의 인생에 참된 행복과 성공이 결정된다고 해도 가아이 아니죠 결론부터 얘기하자면 바로 하나님의 길을 가야지 우리가 인생에 성공이 있고 그 길을 가야지 바른 삶의 결과가 주어진다라는 거 이것이 바로 성경이 우리에게 일관적으로 말씀하고 있는 바라는 거예요 왜냐하면 하나님은 오늘 찬양에도 얘기했지만 알파와 오메가이시고 처음과 나중 되시기 때문이라는 거예요 이 말은 하나님은 우리에게 성공의 시작이 되실 뿐만 아니라 결국 성공의 마지막 마침뼈도 하나님께서 찍으시기 때문에 결국 우리의 인생과는 바로 하나님께 달려있다 이렇게 얘기할 수 있는 것이죠 그런데 오늘날 많은 사람들이 심지어 교회를 다닌다고 해도 하나님의 기준에 따라서 결정하는 사람들 참 많지 않습니다 뭐 멀리 볼 필요 없이 우리 자신도 그렇지 않나요? 여러분들 얼마나 하나님의 기준에 따라서 인생의 어떤 여러 가지 옵션들, 어떤 여러 가지 판단들 여러 가지 결정 기준들 가운데 얼마나 하나님의 기준으로 선택하세요? 결국 하나님의 기준으로 선택해야 된다는 걸 알지만 결국 많은 사람들이 머리로만 알뿐 삶의 실천 속에서는 결국 인간적인 판단으로 다 판단 내리고 결정하고 결국 나간다는 거예요. 그 이유가 무엇인가? 바로 그 길이 쉽기 때문에 좁은 길이 아니에요. 그 길은 성경에서 얘기하면 넓은 길이기 때문에 너무 편한 길이기 때문에 선택할기에 너무 이지하기 때문에 그래서 사람들은 그 길을 가요. 그러나 예수님은 마태복음에서 그 결국은 넓은 길은 결론적으로 말씀드리면 망하는 길이라고 얘기하고 있어요. 망하는 길이라는 거예요. 그 길의 끝은 망하는 멸망의 길이라는 거예요. 넓은 길이라는 것은 결국은 좁은 길로 가야지 성공의 길이라고 말씀하고 계신데도 우리는 결국은 넓은 길로 가고 있다면 얼마나 안타까운 삶입니까? 그렇다면 결국 우리는 인간적인 방법과 기준에 따라 한 번밖에 없는 이 우리의 삶을 그렇게 낭비시키지 않고 하나님의 방법에 의해서 하나님의 뜻에 따라서 우리의 인생을 살아야 되는데 그러려면 우리가 도대체 어떻게 해야 될까? 오늘 본문에는 인간의 길이 아닌 하나님의 길을 따랐기에 성공했던 솔로몬의 스토리가 지난주와 함께 계속 이어져갑니다 여러분이 이 본문을 성경을 읽으며 한 번쯤은 읽어보았거나 들어봤을 것인데 솔로몬이 어떻게 했기에 바로 이스라엘 제3대 왕에 오를 수 있었나 여러분 지혜가 있었기 때문이라고 생각하세요 여러분 참고로요 솔로몬에게 하나님께서 주신 지혜는 이때 부어지기 전입니다 즉 솔로몬이 열왕기상 3장에 가서 왕이 되고 나서 자기가 두렵고 떨리는 마음으로 하나님을 의지하려고 일천번째를 드리고 난 뒤에 하나님으로부터 지혜가 부어진 것이지 지금 이 순간에는요 지금 이 지금 일장에서는 하나님의 지혜가 솔로몬에게 부어지기 전이에요 그러니까 지금 왕 되기 직전에 왕 되기 전에는 그에게 지혜가 하나님께서 주신 지혜가 없었다는 것입니다 그렇다면 솔로몬이 인간적인 조건이 너무나도 훌륭했기 때문인가 지난주에 우리가 살펴본 것처럼 인간적인 기준으로서는 아도니아가 훨씬 솔로몬보다 앞서 있었어요 아두니아는 다윗의 네 번째 아들이라고 얘기했습니다 그 위에 있었던 세 명의 형들은 다 죽었습니다 그는 왕으로 오를 수 있는 형제들 가운데 제1순위의 후보였습니다 솔로몬은요 참고로 다윗의 열 번째 아들이에요 지금 제1순위 아도니아가 버티고 있는데 솔로몬이 열 번째 아들로서 어떻게 그것을 제끼고 왕이 됩니까? 서열로 봐도 솔로몬은 왕이 되기 힘든 사람이었어요 인간적인 수완도 여러분 솔로몬보다 아도니아가 훨씬 앞서 있었습니다 아도니아는 당시 권력이라고 할수 있는 힘이라고 할수 있는 모든 사람들을 다 끌어모았어요. 요압 아비아달과 같은 즉 정치, 군사적으로, 영적으로 결국은 권력을 가지고 있었던 사람을 전부 다 자기 편으로 만들었던 사람은 솔로몬이 아닌 바로 아도니아였습니다. 인간적인 머리도 결국 솔로몬이 솔로몬보다 아도니아가 훨씬 더 좋았다는 것을 보여주는 것이죠. 객관적인 기준으로 봤을 때는 솔로몬은 절대로 왕이 될수 없는 사람이에요. 이거는 게임이 안 되는 게임입니다. 그런데도 솔로몬은 이스라엘의 제3대 왕자리에 오르게 된다는 거예요 그 이유는 바로 무엇인가? 바로 하나님께서 선택하신 사람이었기 때문에 특별히 오늘 보면 35절에 보면 다윗이 솔로몬을 왕으로 임명할 때에 분하야가 하나님의 뜻을 받아서 36절에 말하기를 내주 왕의 하나님 여호와께서도 이것을 원하십니다 라고 얘기합니다 여기서 분하야는 즉 새로운 선지자로서 하나님의 뜻을 정확하게 알고 있었어요 그러나 아도니아는 하나님의 뜻이 무엇인지 정확하게 몰랐습니다. 인간적으로 그는 머리가 너무나도 비상하고 훨씬 더 많은 스펙과 많은 능력을 가지고 있는지는 몰라도 아도니아는요. 하나님의 눈이 어디에 있는지를 모르고 또한 하나님의 눈에 들려고 그 어떤 노력도 하지 않아요. 바로 이것이 그가 선택했던 바로 인간적인 방법으로 결국 모든 것이 된다고 했던 그의 교만이 가져왔던 비참한 어떤 멸망의 시작이었던 것이죠. 오늘 여러분과 저도 마찬가지라고 생각해요. 여기에 있는 사람들 중에 그 누가 성공한 인생을 살고 싶지 않을까요? 우리는 한 번밖에 없는 인생 아까 우리 명한 형제가 앞에서 찬양할 때 우리 인생 짧다 짧은데 바르게 살아야 된다 이런 얘기를 했는데 여러분 그 짧은 인생이라할지라도 여러분 정말 멋지게 하나님 앞에 아름답게 살다 가고 싶지 누가 개판으로 살다가 지옥 가고 싶은 사람 누가 있겠어요? 우리는 대부분 다 아니 100% 모두 다 성공한 삶을 살고 싶어 합니다 그렇다면 우리가 하나님을 믿는 자로서 여러분 그 마음과 똑같이 그 마음에 결국은 비롯되어서 우리는 얼마나 하나님 눈에 들려고 하나님 마음에 합한 사람이 되려고 노력하고 있는가 내가 결국 성공을 하고 싶어 하지만 한편 그 성공을 위해서 내가 하나님의 마음에 들어야지 하나님께서는 우리의 인생을 아름답게 빚어주시고 아름다운 성공의 길로 인도하시는데 나는 과연 하나님의 눈에 들기 위해서 하나님 마음에 들기 위해서 어떤 노력을 하고 있는가 우리가 성경을 통해서도 이미 보듯이 인간적으로 완벽한 조건을 가지고 있어도요 하나님의 눈에 들지 않는 인생은 결국 다 망합니다 하나님 마음에 들지 않는 인생은 결국 다 망한다는 거예요 반면 우리가 인간적으로 어리석어 보이고 세상적으로는 스펙도 없고 가진 것도 없고 정말 예수님처럼 갈릴린 나사리 빈민에서 태어났다 할지라도 그 인생이 하나님 눈에 하나님 마음에 들면 그 인생은 반드시 성공으로 간다는 거예요 왜? 영원하신 능력의 하나님이 그 인생을 드리븐해 가시기 때문에 그렇다면 오늘 우리는 이 설교 시간을 통해서 반드시 물어야 할 질문이 겁니다 그렇다면 결국 내가 한 번밖에 없는 인생, 성공한 인생을 살아야 된다면 어떻게 해야 하나님 눈에 들수 있을까? 어떻게 해야 하나님의 능력이 하나님 마음에 드는 자에게 부어지면 어떻게 해야 내가 결국은 하나님 마음에 드는 그런 사람이 될수 있을까? 오늘 본문에 나오는 솔로몬이 하나님께 선택되는 모습 속에서 우리 역시도 성공하는 인생이 되기 위해서 그에게 배워야 될 인생의 중요한 교훈 몇 가지를 발견하게 됩니다 첫 번째로 우리가 성공하는 인생을 살려면 인생하는, 성공하는 인생이 되려면 첫 번째로 거룩한 길을 택해야 된다는 거예요 거룩한 길, 거룩한 길 지금 오늘 본문속 솔로몬은 하나님이 원하시는 길만을 걸었기에 성공하는 삶을 살수 있었다는 거예요 오늘 본문 38절이 이렇게 얘기하는데요 여러분 성경책 가지고 계시고 뒤에도 말씀 뜹니다. 우리 본문 38절 한 목소리를 읽을게요. 시작 <목소리> 말씀이 짧으면 잘 읽는데 들어가면 뭐 거의 뭐뭐중이 연부라는 것 같아요 38절에 보면 여기 나열된 사람들은 이름이 뭐 거창하게 다 나오지만 이 실은 다 아도니아에게 버림받은 사람들이죠. 이 사람들은 요즘 말로 표현하자면 버카입니다. 다 버려진 카드래. 대세의 눈밖에 났던 버카. 그런데 이아도니아가 버렸던 버카를 다윗이 불러요. 그리고 그들 외에 그레 사람과 블렛 사람도 부릅니다. 그레 사람은 그레데 사람, 섬 사람이고 블렛 사람은 블렛의 족속이죠. 한마디로 이스라엘 민족이 아닌 이방인들도 다윗이 함께 불렀다는 거예요. 즉 다윗에게는 이스라엘 사람들만 그의 리더십에 감복되었다는 것이 아니라 이스라엘 사람들이 아닌 이방인들도 그의 리더십에 감복되었다는 사람들이 있었다는 거예요 그 사람들이 바로 오늘 본문에 나오는 그레 사람과 블레셋 사람입니다 즉 다윗의 욕망함과 인격에 감복한 사람들이 다윗을 따랐다는 것이죠 즉 다윗은 이제 솔로몬을 왕으로 세우기 위해서 이스라엘인이 아닌 이방인들도 함께 부른다는 거예요 이들 역시도 아도니아의 버하였습니다 이 사람들을 동원해서 솔로몬을 왕이 즉위식에 데려가게 하는데 특이한 사실은 솔로몬이 지금 타고 가는 자가용이 뭐냐는 거예요. 자가용이 뭔 것인가? 38절에 우리에게 솔로몬은 자기가 탄 자가용이 무엇인지를 얘기하고 있는데 바로 노새였다라고 얘기했어요. 노새. 여러분 노새 특별히 이노새는 다윗의 노새였다 여러분 다윗이 얼마나 겸손했는지를 보여주는 하나의 장면이라고 생각해요. 다윗이 얼마나 훌륭한 아닙니까? 근데 다윗이 타고 다녔던 자가용이 뭔가? 노새, 아발론 뭐 이런 거죠. 93년식 뭐 이런 거. 여러 노새는요 잡종이에요. 잡종 동물입니다. 이 결국은 말과 마, 결국 제일 제일 희발이 없는 애가 나귀잖아요. 나귀 그리고 힘 좋은 게 말이면 말과 나귀가 교배해서 태어난 잡종이 바로 노새예요. 다윗은 이걸 타고 다녔습니다. 즉 잡종, 힘도 없는, 별 볼일 없는 즉 솔로몬의 왕자리로 세우기 위해서 다윗이 뭘 타고 가라고 시키냐면 바로 이노새를 타고 가게 시킨다는 거예요 즉 왕자리, 최소한 이스라엘 왕자리면 우리 식으로 얘기하면 최소한 벤츠나 BMW 타고 가야 되는데 노새를 타고 간다는 거예요 반면 여러분 아도니아는 뭘 타고 가신지 아세요? 앞선 1장 5절에 보면 아도니아는 병거를 타고 갔다고 얘기합니다 체리엘, 고대 사회에서 제일 화려한 자동차 권위와 파워의 상징이라고 할수 있는 병거, 그걸 타고 거기뿐만 아니라 기병을 세우고 친위대 50명을 병원처럼 앞장 세워서 마치 대통령이 결국 입고라는 것처럼 왕이 되기 위한 장소로 들어갑니다. 여기서 우리가 발견하는 아도니아의 모습은 이 사람은 참 과시적인 것들에 대해서 지대한 관심을 가지고 있는 사람이구나 라는 것을 발견하게 되죠. 한마디로 쇼하고 싶은 거예요. 여러분뭐 쇼하고 싶은 거 여러분 얼마나 남자들 가운데도 많잖아요. 여러분 청년들 중에서 뭐 남자들 중에서 좋은 차 타고 싶어 하는 거뭐 보통 다 가지고 있는 생각이죠. 뭐 결국 뭐 하는 말이 차가 성능이 좋고 능력 좋고 뭐 이러지만 결국 그 근저에는 사람들에게 과시하고 자랑하고 싶은 마음이 있다라는 거예요. 이것이 세상 사람들의 특징이자 아도니아가 가지고 있었던 특징입니다. 이런 사람들에게는 여러분 진실이 결여되어 있는 경우가 되게 많아요. 과시하고 과장하는 사람들일수록 진실이 결여되어 있습니다. 여러분 세상을 한번 보십시오. 가짜일수록 더화려해 가짜일수록 여러분 독버섯 한번 보세요 산에서 그 결국 가짜일수록 요 굉장히 화려합니다 진짜는 꾸밀 필요가 없어요 지난주에되 얘기했지만 진짜는 진짜 자체가 무게가 있기 때문에 진짜는 꾸밀 필요가 없어요 여러분 예수님이 자기 구원자라고 화장하시고 맨날 나이스하게 코디 받고 뭐 이래가지고 머리도 정말 올백하고 뭐 이렇게 해가지고 나구원자다 나타나셨습니까? 여러분 영화 같은데 한번 보세요 예수님 머리 다 헝클어져 있고 뭐 신발은 뭐 쪼리 같은 거 신으시고 뭐 옷도 결국 뭐 남루한 옷 입고 있고 근데 예수님의 그 빛이 그런 어떠한 복장 속에서 그런 어떠한 몰골 속에서 가려집니까 가려지지 않죠 왜 진짜니까 진리니까 진리는 꾸밀 필요가 없다는 거예요 진리 자체가 주는 힘이 있기 때문에 오늘 본문에 등장하는 아도니아가 진리이신 하나님의 사람이었다면 여러분 이런 과시적 행사 필요 없죠. 본린이 하나님의 선택을 받았다면 하나님께서 함께 하신다는 걸 믿었다면 왜 이런 과시적인 행사가 필요해요? 그런데 그 중심에 하나님이 없으니까 결국 사람들의 인정을 받아야 되는 거예요. 인본주의적인 사고로 생각하고 판단하고 행동할 수밖에 없는 거예요. 반면 솔로몬은요. 필요가 없습니다. 하나님이 자기를 선택하셨기 때문에 노세 타고 가요. 별볼일 없는 자가형 끌고 갑니다. 어쩌면 아도니아보다 상대적으로 초라하고 빈약하지만 하나님께서 그 길을 원하셨다는 거예요. 왜? 하나님은 낮은 길을 원하시고 그 길을 걷는 자와 함께 하시는 분이시기 때문에 그렇게 우리는요 포장이 아닌 올바른 진리를 담는 삶을 추구할 때그 진리를 담는 삶을 추구하는 자가 인생의 성공을 향해 나가는 거고 또 하나님의 축복을 받는 것이지 인간적인 겉모습 꾸며대고 외형만 추구하게 된 나머지 정말 일 써야 할그 마음 속에 진리의 알맹이가 빠져버린다면 여러분 그 사람 결코 성공 못합니다 지난주 목요일에 신문을 보니까 우리 뭐제 어렸을 때의 영웅이죠. 뭐 우리 상한이가 그래도 저하고 얘기 많이 통할 것 같은데. 서태지와 아이들. 그럼 다 아시죠? 서태지와 아이들 다 알죠? 서태지와 아이들. 그렇죠? 모르세요? 저 모르는 사람. 서태지와 아이들 모른다. 어, 그래도, 그래도 기본적으로 많이 늙었네요. 여기도. 서태지와 아이들 보면 여러분 이준호 아세요? 이준호. 이준호. 이준호가 그 댄스 머신입니다. 댄스 양현석과 이준호 노래 열람 못하죠? 서태지가다이먹은거그 애들은 뭐 그냥 춤만치다가 그냥 오는 애들인데 그 이준호가 성추행 혐의로 지금 기가 뭐 고소당해가지고 법정에 선 기사가 나왔더라고요 여러분 서태지호 아이들은요 제 학창시절의 신화적인 인물입니다 서태지호 아이들 환장하는 거예요 여자들 완전 뭐제 제 사촌이 진짜 빠져있었거든요 그 집에 가면 얘가 하여튼 공부를 못해 근데 서태지와 아이들은 열나 좋아해. 요그 집에요. 책보다 서태지와 아이들 가요 톱텐 나오고 뭐 이런 거녹화하는 비디오 테이프가 이 책꽂이에 책이 꽂혀 있었는데 비디오가 꽂혀 있었어요. 그 정도로 환장했어요. 사람들 완전 환장했거든요. 은퇴식 할때 보십시오. 제가 아직도 기억하는 게 서태지와 아이들 은퇴식 할 때요. 서태지와 아이들 집에 여자 아이들이 담 넘어서 들어갔어요. 여자 아이들이. 그래가지고, 서태지 아이들 은퇴하지 말라고 해가지고, 막 창문 깨고 들어와가지고, 먼저 들어간 애들은 막 서태지 반스 막 훔쳐 나오고, 막 그러다가 결국 나머지 애들 할거 가져올 거 없으니까 서태지 빨래판 들고 나오고, 막 이랬다고요. 진짜 이러면 그랬습니다. 그 정도로 신화적인 인물이에요. 그런데 그런 신화적인 인물이 왜 법정에 섰을까 원인은 그래요. 이준호가 요즘도 클럽 다니는 것 같아요. 근데 클럽에 여자가, 예쁜 여자가 있는데, 거기서 춤을 추면서 이제 꼬시려고 했던 것 같아요. 부비부비 막 하면서 나돈 많아 금 많아 막 이런 식으로 여자를 꼬시려고 했던 것 같아요. 근데 이런 여자가 생각해봤어요. 20대가 늙은 할배가 와가지고 막 부비부비하면 그냥 기분 상하죠. 지금 나 놀러 왔는데 이게 뭐야? 이거 물왜 이래? 그래막 그래가지고 이제 결국은 경고를 몇번 했대요. 그럼뭐 경고가 있는가 봐. 경고뭐몇번 하면 퇴장이라며 그런데는 그렇죠. 모른 척하고 있어요. 하여튼 막 퇴장이래. 그래서 결국은. 그래서 싫다고 계속하는데도 계속 집접 떼다가 결국 고소당했다는 거야 아니 여러분 한번 생각해 보세요 이준호가 지금 한 50대지 않았습니까? 거의 40대 후반이죠? 50이에요? 50은 할아버지 아니에요? 할아버지? 여러분 그런 사람이 왜 아직도 부비부비하고 있어요? 어, 왜 클럽을 가요? 그 사람이 여러분 한번, 생각, 한번 생각해 보세요 사람들이 옛날에 아뭐 이준호다 와 오빠 뭐 이랬지 이제 한물간 연예인을 누가 오빠라 불러요? 아버지지 뭐 할아버지든지 여러분 정말 이제는 돈으로 겉모습을 꾸비는게 아니라 이제 내면의 아름다움을 갖고야 될거 아니에요? 그 정도 돈 벌었으면 그 돈을 가지고 정말 사회 선업을 하든지 아니면 정말 가난한 사람 돕든지 정말 자기가 인격적인 아름다움을 보여줬다면 이준호가 그런 험한 꼴안 당할 겁니다. 근데 아직도 뭘못 버리는 거예요? 그 인간적으로 옛날에 그 육신 중심으로 살았던 그거를 50처먹은 사람이 아직도 못 버리는 거예요. 그러면 어떻게 되는가? 이런게 한마디로 개쪽 당하는 거죠. 법정에서 가지고 그것도 뭐 다른 얘기도 아니고 여자들한테 부비부비됐다가 성추행 혐의로 걸리는 거 여러분 그런 인생 쪽박차는 거 시간 문제입니다 이게 어리석은 인생이라는 거예요 어리석은 인생 여러분 과시하고 뭐 보이려고 하는 인생 시간 지났는데도 계속 그 짓하고 있는 인생 다 이렇게 되면 과시하고 보이는 거 왜? 그 안에 아무것도 없는 것이기 때문에 진정한 지혜는 뭔가 진리의 껍데기를 추구하는 것이 아니라 진리의 알맹이를 채우는 거예요 진리 알맹이 결국은 내가 진리의 알맹이를 채워야지 시간이 지나도 남는 것이 있다라는 것들을 미리 깨닫는 것이 지 그것이 결국 청년의 때부터 추구해야 될삶아니야 신앙인들에게 결국 남는 인생이 뭐예요? 바로 거룩한 길만 걷는 거예요 거룩한 길 하나님이 제시하시는 거룩한 길만 걷는 거즉 말씀대로 사는 것이죠 말씀에서그 똥이야 라고 하는 거 빨리 버리고 말씀에서 이거 영원한 것이야 라고 하는 거 붙드는 거그 삶이 결국은 지혜 있는 삶이고 하나님께서 말씀하시는 성공이 예비되어 있는 축복의 삶이다 이것이 바로 오늘 본문이 우리에게 주는 첫 번째 메시지입니다 그 다음 결국 거룩한 길을 추구했다면 두 번째로 필요한 것이 뭔가? 바로 하나님의 마음이 있는 곳즉 하나님이 계신 거룩한 곳을 추구해야 된다는 거 거룩한 곳 거룩한 길을 걷는 것도 중요하지만 결국 우리가 머물러야 될 거룩한 장소를 찾는 것도 중요하다는 거예요 오늘 본문 38절을 보면 사람들이 솔로몬을 노세에 태우고 간 장소가 나오는데 그 장소를 성경에서는 기혼이다라고 얘기합니다. 기혼, 기혼이라는 이 히브리어의 뜻은요 분출하다라는 뜻이에요. 특별히 신약에서 그 예수님이 맹인을 고쳐주셨던 실로암 물가가 바로 기혼에 있습니다. 바로 그 치유의 샘물이 넘쳐나는 것, 거룩한 물이 넘쳐나는 것, 그것이 바로 기혼이라는 거야. 특별히 한 가지 더 기혼이 또 특별한 것은 바로 성전이 건축되기 전에. 바로 다윗시대에 솔로몬이 있었던 그 솔로 아, 다위시대에 성전이 있었 성막이 있었던 그 성막의 위치가 기온하고 제일 가깝게 있었습니다 바로 하나님의 성막이 있었던 장소 생수의 물이 분출하는 곳 그곳으로 사람들이 솔로몬을 데리고 갔다는 거예요 즉 그러므로 이 기온이라는 것은 하나님과 가장 가까이 있고 하나님 주시는 샘물이 있는 곳 하나님은 많은 장소가 있지만 다른 곳 선택하지 않게 하시고 기온을 선택하여 나온 그 솔로몬을 기뻐하셨다는 거예요 여러분 당연한 거 아니에요 그 반면 아도니아는 어디를 갑니까? 아도니아는 어디서 왕이 되려고 해요? 오늘 우리가 읽지 않았지만 지난주에 봤던 본문 1장 9절에 보면 아도니아는 소헬렛 바위 곁에서 왕이 되려고 했다고 라 얘기합니다 즉 짐승을 잡아 파티를 그곳에서 하면서 왕이 즉위식을 했다는 라 거예요 특별히 여기 소헬렛이라고 하는 히브리어의 뜻은 뱀의 바위라는 뜻이에요 뱀의 바위 성경에서 뱀이 상징하는 바가 뭔지 아시죠? 전부 다 마귀처럼 대가리 굴리는 것이 밥대 대마뱀 뱀 아닙니까? 즉 사단의 상징 많고 많은 장소 중에 아도니아가 선택한 것은 바로 뱀의 바위였다라는 거 얘는 얼마나 상징적이에요 뱀이 얼마나 교환합니까? 뱀은 머리 쓰는 인간을 또 상징하잖아요 이 아도니아는 왕이 되기 위해서 얼마나 대가리를 굴려요 세상적으로 얼마나 치밀하게 준비를 합니까? 요즘도 그렇듯이 사람들은 파티합니다 잔치한다고 하면 즐거워 난리죠 왜? 그곳에는 인간의 육신의 즐거움이 가득한 곳이기 때문에 그런 잔치를 배설해놓고 자신들이 모은 사람들을 육신적으로 즐겁게 만들어서 결국은 자신이 왕이 될수 있도록 돕게끔 만드는 여러분 세상적으로 봤을 때는 굉장히 머리가 탁월한 거죠. 북한 공산사회에서도 그 공산당 강부가 결국은 뭐 김정은이든 김일성이든 결국은 뭐 김정일이든 그걸 결국 그 권력을 강화시키게끔 돕게 하기 위해서 결국 술 파티를 자주 벌였다고 그러잖아요. 그래서 막 고급 양주 뭐 어떻게 보면 막 불법으로 수입돼 가지고 그막 마시게 하고 그래서 막 잔치하게 해 가지고 충성도를 요구하는 여러분 마치 아도니아가 그런 머리가 비상하게 돌아갔던 사람이라는 거예요 한마디로 뱀처럼 교활한 것이 바로 아도니아의 본질이었다는 것입니다 만약 아도니아 중심에 하나님이 계시고 정말 하나님의 뜻 가운데 그가 왕이 되고자 했다면 이런 소헬렛 뱀의 계략이 가득한 이 사단적인 어떤 역사가 가득한 곳에서 그런 왕이 되려고 하지 않았겠죠 반면 솔로몬은 성막 근처 정말 아무것도 없어요. 그냥 빈들입니다. 그러나 하나님의 성막이 가 성막이 가까이 있는 하나님의 생수가 분출하는 곳에서 왕이 즉위식을 했다는 거야. 그의 마음에 하나님이 있지 않았다라면 인생의 가장 순간에 가장 중요한 순간에 하나님을 생각했을 리도 하나님이 가까이 계신 곳도 찾을 생각 그는 하지 않았을 것입니다. 그러나 그의 중심에 하나님이 계셨기 때문에 그는 왕이 즉위식으로 선택된 기원을 기꺼이 찾아갔고. 그로 인해서 하나님의 선택을 받아 이스라엘 제3대 왕의 자리에 오를 수 있었다는 거예요. 이와 같은 사실을 통해서 우리는 결국 인생에 있는 여러 가지 옵션 가운데 우리의 삶의 자리를 어디에다 선택해 둘 것인가 라는 것에 따라서 인생이 달라질 수 있다는 라 사실을 다시 한번 깨닫게 되는 거죠. 세상 사람들이 좋아하는 장소를 테이크하면 결국 사람들 많이 붙고 육신적으로 즐겁고 인기가 많아서 뭔가 잘 되는 것처럼 보일지 모르지만 결국은 영원히 빼짝 말라 소헬렛, 뱀의 바위로 결국 끝나버리는 그런 인생 살기 딱 십상입니다 그곳에서는 결국 많은 것들을 뭐 가지고 많은 것들을 누리는 것처럼 보이지만 마음의 허무함이 가득 차 있어요 육신의 욕망이 가득한 곳에 마음의 즐거움이 있습니까? 결국은 잠시 있어 보이지만 만족함이 없고 허무함만 가득한 곳이 바로 결국 소헬렛이라는 곳이라는 거예요 반면 하나님이 계신 기원을 선택하면요 거기는 시, 기온, 신로함이 있어요 분출하는 하나님의 생명의 역사가 있다는 거예요 내 마음, 내 갈증, 내 허무함을 충만하게 채워 주고 내 육신적인 어떤 목마름의 갈증들을 해결해 줄수 있는 하나님 주시는 생수가 있는 곳이라는 거예요. 많은 사람들이 그곳을 찾지 않고 거기 뭐가 있냐라고 얘기하지만 여러분 거기에 진짜가 있는 거죠. 거기 진짜가 있는 거죠. 저는 이런 면에서 우리가 선택하는 예배의 자리가 바로 그런 자리라고 생각합니다. 예배 뭐 뭐가 뭐 있어요? 뭐, 그 교회, 뭐, 거가 뭐가 있냐고. 거기 뭐 선한 게 있냐고. 거기 무슨 의미가 있냐고. 세상 사람들은 모르기에 그렇게 얘기할 수 있죠. 오히려 그들은 세상적으로 즐거움을 주는 소헬렛을 찾아다닙니다. 그리고 그들이 얘기하는 소헬렛은 여기 주변에 깔려 있어요. 그러나 이 토요일 황금 주말. 이 자리에 여러분, 기혼이라는 곳이 어디예요? 바로 예배의 자리 아니에요? 하나님 말씀 이 있고. 하나님 주시는 은혜의 샘물, 실로함이 터져 나오는 장소. 그런 의미에서 여러분 여기를 선택했다라는 것 자체가 여러분 진짜 축복이자 은혜인 거죠. 그럼 한번 여러분 이렇게 한번 옆에 있는 인사 옆에 있는 분들에게 이렇게 좀 축복의 말을 좀 전했으면 좋겠는데 당신이 진짜 예배자이자 성공자입니다. 이렇게 한번 옆에 있는 분들에게 한번 축복의 인사를 넣었습니다. 이렇게 쓰면 예전에 신앙의 선배들이 그런 얘기를 많이 하셨어요. 예배의 승리자가 인생의 승, 성공자이다. 저는 100% 맞는 말이라고 생각합니다. 여러분 신앙생활, 내 결국 내가 신앙생활 잘하고 있다, 안 하고 있다, 바로 메타가 어디 있죠? 예배에 있어요. 예배. 예배에 감격이 없으면요. 신앙생활 다 헛방입니다. 예배의 은혜를 못 받으면요. 이 신앙생활 헛방이에요. 그냥 일단 말라가는 게 바짝바짝 말라가잖아요. 신앙의 은혜를 못 받으면. 결국 예배의 성공자가 인생의 성공자인 거예요. 내가 정말... 예배의 자리에서 은혜 받고 말씀을 통해서 성령 받고 정말 하나님께서 나에게 말씀하신다는 깨달음이 아니에요? 여러분 세상이 아무리 힘들어도 밖에 나가가지고 싸울 수 있는 힘이 생겨요. 영적으로 싸울 수 있는 힘이 생깁니다. 왜? 하나님 나와 함께하고 계시기 때문에. 근데 그것이 없으면요. 여러분 무너지기 쉽상이죠 결국 세상 가서도 하나님 찾기 힘든데 예배의 자리에서도 하나님 못 만나면 그건 뭐 있겠니? 일단 끝난 희생이죠. 그러게 여러분 예배의 목숨 걸어야 요 정말 솔로몬이 선택했던 기혼을 선택하셔야 돼요 신로함을 선택해야 된다는 거야즉 진정으로 예배하는 진짜 예배의 자리를 날마다 선택하고 예배의 자리에 임재하시는 주님을 만나기를 간절히 사모하는 인생 살아야 된다는 거야 그러면 그 기혼에서 신로함 물가로 솔로몬에게 충만하게 임하셨던 하나님의 은혜가 우리에게 입양하게 되고 그로 인해서 인생이 성공 가도를 달리게 되는 진정한 축복된 인생이 될수 있다 이것이 바로 두 번째로 또 주고 있는 오늘 본문의 메시지입니다 마지막으로 우리가 인생이 진정한 성공자가 되려면 거룩한 능력도 필수라는 것을 알게 돼요 즉 거룩한 길, 거룩한 장소, 마지막 거룩한 능력입니다 본문 39절에는 중요한 기사가 하나 쓰여져 있어요 오늘 본문 39절입니다 우리 같이 한번 읽을게요 본문 39절 시작 지금 제사장 사독이 성막에 들어가서 거기에 있는 성막의 기름을 가져다가 솔로몬 머리 위에 어노인팅 했다라는 거야 기름을 부었다는 것입니다. 성경의 기름 부음은 하나님의 능력을 상징하고 또 성령님을 모시는 것으로 자주 묘사돼요. 즉 솔로몬의 왕이 즉위식에 제일 먼저 했던 일은 뭔가? 바로 이 일을 했다는 거예요. 기름을 부었다는 거예요. 즉 하나님의 능력을 받는 것, 그것이 그가 왕으로서의 임무를 수행하기에 필수적이자 절대적인 요소였기 때문에 솔로몬은 이걸 제일 먼저 했다는 거예요 저는요 다른 것도 중요한 요소이지만 이것이 솔로몬이 제3대 이스라엘 왕으로 세워지고 또한 그 사역을 감당하는 데 있어서 아름답게 드려질 수 있었던 핵심 요소라고 저는 생각해요 하나님의 기름 부음을 받은 거예요 그러나 아도니아는요 그 어디에도 하나님 성막에 있는 기름을 가져다가 가지고 왕이 죽이식을 했다라는 구절이 없어요 되게 관심 밖인 거예요 그 말하니 그의 인생에 하나님이라는 것이 인생에 옵션이 없었다는 거예요 오히려 하나님의 능력을 아도니아는 받기를 사모하기보다는 사람을 모으고 인기를 걸고 그들의 마음을 얻는 것이 중요하다고 생각했지 즉 뱀처럼 인간의 머리를 굴리고 계산기 두들리고 세를 늘리고 확대하는 데 모든 에너지를 집중했지만 하나님이라는 옵션에 자기의 인생을 걸지 않았다는 거예요 그렇게 그의 인생은 어떻게 됐는가? 나중에 보겠지만 결국 그 인생 죽죠 끝나죠 특별히 이 기름 부음에 대해서 우리가 좀더 설명하자면 이 기름 부음에는 두 가지 의미가 있어요 첫 번째는 바로 구별입니다 구별된다는 거예요 누군가에게 기름을 부으면 그 사람은 구별돼요 그래서 이들은 구별되어 하나님의 능력을 받았기에 백성들이 함부로 하지 못해요 왕이 그랬고 제사장이 그랬고 직분자들이 그렇죠 이들에게는 하나님의 사명이 부어진 구별된 존재라는 거예요 그래서 백성들은 그것을 믿었기에 그들을 함부로 대하지도 않고 그들을 존경합니다 두 번째로 기름 부은 받는다는 것 능력을 받는다는 것 하나님의 능력을 받는다는 것 성령의 임재를 상징하죠 그래서 특별히 사무엘상 16장 13절을 보면 다윗이 사무엘에 의해서 왕으로 세움받을 때 기름 부음 받는 장면이 나오는데 그 장면은 성경이 이렇게 일본사를, 사무엘이 를사 기름 불병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 보았다 여기 그에는 바로 다윗입니다 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되리라 즉 여호와의 영이신 성령님이 그에게 강력하게 임했다는 거야 여러분 한번 보십시오 고대사회나 지금이나 왕이 된다는 거대통령 된다는 거 쉬운 일입니까? 어려운 일이죠 인간의 힘으로는 절대 잘 감당할 수 없는 일이기도 하죠 그랬기에 하나님의 도우심이 절대로 필요한 일이고 성령님의 인도하심이 반드시 동행되어야 되는 일이에요 그 믿음을 가지고 있었던 솔로몬이었기에 가장 중요한 순간에 다른 모든 것 제쳐놓고 하나님의 기름 부음 받는 거에 제일 우선순위를 뒀다는 거야 오늘 저와 여러분의 삶도 저는 그렇다고 생각합니다 아까도 얘기했지만 우리 모두는 성공한 삶을 살고 싶어요 세상에 뭐 성공한 삶, 사업해서 뭐 성공해서 돈 많이 벌었다 공부해가지고 좋은 대학 들어갔다 뭐 실력 좋아서 연봉 좋은 직장 들어갔다 배경 좋아서 좋은 집안에 뭐 시집 갔다 장가 갔다 여러분 그러면 세상 사람들은 성공한 삶으로 취급하죠 그러나 여러분 성경에서 말씀하시는 성공의 개념이 과연 그런 겁니까? 성경에서는요 절대 그런 것을 성공이라고 얘기한 적이 없습니다 성경에서 말씀하는 성공의 개념은 그의 일생을 통해서 하나님의 뜻이 얼마나 완수되었냐 하는 부분이에요 그의 삶을 통해서 하나님께서 그에게 주신 달란트를 통해서 하나님의 나라가 얼마나 세워졌냐 이것이 성공에 묻는 가장 본질적인 질문입니다 즉 하나님의 목적이자 뜻인 그삶 그것을 내 삶을 통해서 얼마나 이루었는지 그 말은 뭐 그리스도인들 무조건 가난하게 살아야 되냐 이렇게 또 딱하게 보는 멍청이들이 있습니다. 뭐 학교 이상한 데 가야 되냐. 뭐 직장도 별볼일 없는 것만 포인트 해가지고 뭐 가야 되냐. 이런 얘기하는 게 아니죠. 우리는 자주 실패하는 게 뭐냐면 수단과 목적을 헷갈려 해요. 목적을 위해서 수단이 되어야 될 것을 목적으로 삼아버리는 멍청한 짓을 합니다. 돈을 많이 버는 이유가 뭐예요? 좋은 대학 가는 이유가 뭐죠? 결국 내가 이걸 많이 가져야 되는 게 이유가 뭐예요? 여러분 하나님 나라를 위해서 정말 순수하게 하나님께 내가 그걸 드리기 위해서 좋은 직장도 가고 좋은 학교도 가고 그래서 많은 것들을 가지고 정말 하나님 나라 세우는 일을 하겠다라고 내 삶을 드리겠다고 한다면 여러분 그 수단은 바른 거예요. 그건 수단이지 목적이 아니라는 거예요. 마치 신들러 리스트 여러분 영화 보셨죠? 영화 안 봐요? 아난 너무 참 대화가 힘드네요. 신들러 몰라요? 신들러 아시죠? 네, 알면조 고개를 끄덕끄덕 해주세요 뭐, 뭐 이렇게 목이 굳은 백성들이에요 그러면 신들러 가보면 유대인 독일 부자죠 군수사업으로 굉장한 부자입니다 이 사람 그 가진 걸로 뭐예요? 맞죠유대인들 살려요 마지막 자기가 그 마지막 그 장면이 저는 참 인상적이었어요 마지막 이제 전쟁이 끝나고 유대인들이 감사하다고 자기들 금니빨 빼가지고 반지 하나 만들어주죠 한 사람의 영혼을 살린 사람은 모든 사람을 살린 사람이다 그 글귀를 넣어가지고 반지를 준다고 그러면서 결국은 신들러가그 반지를 받으면서 뭐라 합니까? 이 반지라도 팔았으면 몇 사람 더 살렸을 건데. 자기가 차고 가는 자동차 보면서 이 타이어 팔았으면 몇 명이라도 더 살렸을 건데. 이차 팔았으면 몇 명이라도 더 살렸을 건데. 이미 많은 사람을 살렸거든요. 그 사람은 돈 버는 이유가 뭐예요? 사람 살리는 데가 있다는 거지. 그 멋진 삶이죠. 그 멋진 삶이죠. 여러분 한번봅시다뭐 추구한다고 하는데 결국 여러분 수단을 가지고 목적을 정말 목적을 위해서 그 수단을 활용합니까? 구라치지 마십시오. 수단이 목적이 되어 있는 경우지. 그거를 지적하는 것이지 뭐 누가 뭐돈 버는 게뭐 문제예요? 결국은 우리에게 문제는 수단과 목적이 언제나 뒤바뀌 있다라는 게 없이 문제라는 거야. 하나님이 원하시는 게 뭡니까? 목적이 바른 사람이에요. 목적이 바른 사람. 정말 하나님이 그 중심에 있어서 하나님 나라가 목적이어서 내게 가지고 있는 모든 것이 바로 그 하나님의 목적을 위루기 위한 수단으로 다 삼아버리겠다 그런 사람은요 없을 때부터 헌신합니다 차차차차 발전하는 거죠 없을 때부터 훈련되었기에 하나님 더 주시고 달란트 비유 똑같은 거 아니에요? 지극히 작은 것에 충성하였기에 내가 너에게 많은 것을 맡기겠다 그런데 우리는 여전히 수단이 되어야 될 것을 목적으로 삼고 있는 어리석은 죄수를 계속 반복해 나간다는 거예요 여러분 세상을 한번 보십시오. 목적과 수단이 이렇게 뒤바뀌어 있는 경우, 좋은 대학, 뭐돈 많이 벌고 높은 위치에 올라가는 이유, 정말 하나님의 뜻을 이루기 위해서 그 사람들이 그렇게 하는 거 아니잖아요. 공부 열심히 하고 돈좀 벌고 뭐 좋은 대학 가가지고 결국 연봉 받으면 그 끝이잖아요, 그냥 끝이잖아요. 그래서 그 돈과 성공 가지고 자기 갖고 싶은 거다 사고, 뭐 먹고 싶은 거다 먹고, 하고 싶은 거다 하고, 누리고 싶은 거다 누리고. 그저 육체중심적인, 1차원적인 욕망성취를 위해서 활용하고 있는 어리석은 인생들 그런 사람들은요, 아무리 세상으로 봤을 때는 야, 너 많이 가져가 좋겠다 하고 뭐 부러워할지 모르지만 하나님 보시기에는 철저히 실패한 인생입니다 그러나 내가 가지고 있는 것이 얼마 되지 않아도 그것을 가지고 하나님의 영광과 하나님 나라를 세우기 위해서 바르게 활용하는 삶을 살고 있다면 그 사람 진짜 인생 성공자죠 하나는 보시기에 이미 인생 성공한 거죠 우리는 어렸을 때부터 공부해서 남주냐 너 좋은 거 가지라고 공부하라고 하는 거 아니냐 이런 말 많이 들어왔어요 그러나 크리스천들은요 공부해서 남준다는 생각으로 공부하는 거예요 미국 가서 돈 많이 벌자 그것이 성공이다 여러분 그래서 전부 다 아메리칸 드림이 꿈꾸고 우리는 여기 왔습니다 그러나 진정한 성공은 내가 가진 것을 지금부터 가지고 하나님 나라를 위해서 쓸줄 아는 사람이 되는 것이 진짜 성공하는 아메리칸 드림이죠 이와 같이 우리가 하나님 보시기에 진짜 성공자 되려면요. 우리 힘만으로는 안 돼요. 우리는 이미 마음속에 더러운 찌꺼기들, 사단의 역사들이 가득해가지고 우리 힘으로 안 돼요. 아무리 해도 뭐좀 삐딱하다 그러면 뭐좀뭐 뭐 잘못 오해가지고 결국은 뭐 사단 짓거리하고 이런 사람들도 얼마나 많습니까? 마음에 더러운 것이 너무 많아요. 여러분, 결국 우리의 마음속에 우리 힘으로 될수 있는 것이 아무것도 없다는 거예요. 결국 뭐죠? 성령의 기름 부음이 필요하다는 거예요. 예배의 자리를 통해서 정말 성령이 부어져야 된다는 거예요. 정말 더러운 것들이 다 씻겨 내려가버리고 부어짐으로 말미암아 채워졌던 그새 생명의 역사로 말미암아 우리가 그 삶을 사는 것이지 우리 힘으로 절대 안 된다는 거예요 그러기 우리는 하나님의 도우심이 절대적으로 필요합니다 하나님이 영적 축복을 부어주셔야지만 그 삶이 사는 가능해요 그러나 우리에게도 할 일이 있다는 거예요 그게 뭔가 바로 우리의 방향을 바르게 잡자는 거예요 우리가 무엇을 추구하나 어떤 선택을 할때 내가 이 길을 지금 거룩한 길이라고 걷고 있는가 내가 정말 이 길을 걷고 있는데 이길 끝에 가기로 하는 그 목적지가 바로 하나님이 원하시는 하나님의 장소인가? 그리고 결국 나는 거룩한 능력을 가지고 정말 목적과 수단을 헷갈려 하지 않고 수단을, 즉 목적을 이루기 위한 하나의 방법과 도구로 사용하려고 지금 날마다 내 삶에서 헌신하고 있는가? 계속 물어야 된다. 그렇게 되면 하나님은 계속적으로 거룩한 능력을 우리에게 부어주실 것이고 그래서 하나님이 개입하심으로 말미암아 결국 그 인생은 오늘 설로몬처럼 진짜 성공하는 인생을 살아갈 수 있다. 이것이 바로 오늘 본문이 우리에게 주는 메시지입니다. 그러므로 우리가 해야 할 일은 다시 얘기하지만 바로 하나님을 붙드는 거예요. 즉 오늘 본문에 오늘 설교의 제목처럼 인생의 진정한 성공은 바로 거룩함에 있다는 거예요. 그 거룩함이 누구예요? 바로 하나님이죠. 하나님 붙들는 거예요. 하나님 방법 붙들고 하나님 능력 붙들고 하나님 도와주십시오. 하나님 계신 것 붙들고 여러분 그렇게 산다면 우리의 인생 지금은 어떨지 모르지만 그 하나님께서 중심에 하나님을 향한 열정이 있는 자를 언제나 선택하셔서 당신의 놀라운 능력의 도구로 사용하셨듯이 우리 역시도 우리의 짧은 인생 정말 하나님께서 마음껏 들어 사용하셔서 이땅또 우리의 삶 아름답게 변화시키는 진짜 인생의 성공자로 우리 모두를 세워주실 것입니다 오늘 참석한 모든 청년들이 바로 그 축복을 받아 누리는 복된 여러분들 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 다가시 기도하도록 합시다